0: Och välkomna till det sjätte avsnittet av den här lilla miniserien om första säsongen av Rings of Power. Där vi, precis som vi har gjort tidigare, ska prata igenom vad vi tyckte var bäst och sämst med avsnittet som eh, sändes häromdagen. Eh, och det rör sig alltså om avsnitt sex som heter Odon. Um, och vi är, precis som vanligt, Adam,
1: Elisabeth
2: och Daniel. Och jag gillar att du sa sändes, Adam. <laughs> Så på den jävla goda tiden.
0: <laughs> ja, alltså det, var det var reflekterade jag inte inte över överhuvudtaget. Nej. Men ja, ja, släpptes kanske är rätt ord. Men, ja, ja,
2: men det är, ändå, det är ändå fantastiskt. Jag tycker vi ser på det som sändes. Det känns fint mm. och gammaldags.
0: Mm. Framförallt eftersom vi gör den här lite watercooler-formen här. Precis.
2: Och sen är det ju att det faktiskt släpps en gång i veckan gör ju att man får lite den känslan ändå. Liksom, mm. att man inte kan bindas. Liksom. Mm. Ja, men vi går väl direkt in på vad vi tyckte då um, om det här avsnittet. Och jag Topp och flopp då först. Precis, jag har fått en stor ärende och inleda det idag, det segmentet. Um, det här kommer nu, kommer, jag liksom, tror att ni inte sitter här i soffan, eller jag sitter inte ens i soffan, men jag tror att ni inte sitter här när mig för att då hade jag kanske åkt på Um, åtminstone verbala och Nu kan jag mjuta er om ni om jag, om jag blir <laughs> chockade. Men jag hade fler toppar än floppar i det här avsnittet faktiskt.
0: Um... Kan Ni kan gissa hur det förhåller sig på mitt <laughs> Ja.
2: Därför
1: försökte vi dig i mitten den här gången, Adam.
2: Mm.
0: Och sen gör ni den här härliga myten om att jag skulle börja svära och slåss som de tycker annorlunda än jag. Exakt. Det är väldigt typiskt mig.
2: Jag tänkte mer på Elisabeth. Ska
0: <skratt> <skratt>
2: <skratt> <skratt> Nej, vi är som lam i, i mot varandra måste jag säga. Um, men um, jo, det betyder ju inte att alltså, toppen kanske inte var superhöga. Så ska jag ändå säga. Men, det, men, ja. men den toppen jag valt, nu kommer jag få hela fandomen på mig här, eh, det är nog Adar själva eh, figuren faktiskt som jag tyckte fick en intressant storyline i det här avsnittet eh, som förstås inte har något med tolken att göra. I princip. Jo, men lite har ju ändå. Det var ju ganska kul för att jag pratade om det här förra avsnittet. Och tog och pratade om det här med Morgoth och Alverna. Så det var ju roligt att det var precis så. Men, nej, men jag, jag tyckte att i princip alla scener med honom var intressant. Jag tycker att det är en intressant rollfigur. Jag gillar hans tal i början. Ett av de bättre talen i serien tycker jag. Och jag tyckte att hans liksom, oss över orkernas existensberättigande- tyckte jag väl en intressant ingång för att den tar ju tolken liksom aldrig själv. så att det var intressant för att höra det ur liksom problematiseras vilket du gjorde Galadiel till en skitstövel får man ju säga men mm. men, men, men så där är ju alla är ju så i boken alla tycker ju precis det här som hon säger i, i böckerna. så att, visst. min flop är slutet alltså jag tyckte att det liksom Andra halvan av avsnittet var ju, blev ju sämre än första. Första tyckte jag var väldigt spännande eh, generellt. Och sen när Nominor kom liksom, så blev det sämre tycker jag. Eh, men framförallt då slutet. För jag, vet, jag förstår inte hur vattnet satt igång ett vulkanutbrott. Eh, och, jag kom, och jag förstår inte hur Galadriel kommer att överleva detta vulkanutbrott. Eh, så, att, så att vulkanutbrottet... Alltså inte själva vulkanutbrottet. Det var väl okej okay, liksom att, det, att det sker. Men hur det sattes igång... Och, ehm, för det var ju väldigt konstigt och sen, mm. Men sen får vi se Om Galadiel överlever på ett rimligt sätt Så kanske jag ändrar den här Men jag förstår inte riktigt hur det ska gå till så.
1: Hon kanske dör
2: det, det, just det tror jag faktiskt inte
0: Jag tror att det blir som i den här Indiana Jones nummer fyra När han klättar in i ett kylskåp Och överlever en kärnvapenexplosion
2: Just det kommer ett kylskåp Fara nu. från en annan dimension men ja. i år kommer det
0: till mm. precis så ja.
2: ja det var mitt
0: ja alltså, jag satt alltså, jag gick och vankade i lägenheten tills min fru sa att sitta ner. för jag försökte tänka ut någonting som jag tyckte var bra som professor
2: Baltasar ser jag framför mig. Att det ja, det är inte så. Alltså,
0: så här, och, och det, det här det ger lite felaktig bild av det. För jag tycker inte rent upplevelsemässigt att det här var nära det sämsta. Utan det var bara så att det var få saker som jag liksom... Det var någonting som störde mig med allt. Mm. Um, men det, det jag tycker var bäst tror jag är liksom någon typ av... Tempot uppbyggnaden i avsnittet. Alltså jag tyckte att det var liksom skickligt portionerat med liksom action och lugnare passager och, och dialog och så här så att jag tyckte att det, var, det andades mer um, hantverksskicklighet än flera av de tidigare avsnitten mm. Mm. det är nog det jag tänker ta som min topp jag håller fullständigt
2: med jag bara säga. Ja,
0: mm. nej,
1: men det är jag absolut
0: så men sen så kan man säga att liksom, flopplistan var ju väldigt lång um, och jag eftersom du tog slutet för det jag valde mellan slutet och men det andra är ju liksom nästan alla stridsscener vilket ju är typ 80 av avsnittet därför är ju min flop alltså det var så otroligt mycket dåligt men det visste jag förstås alltså så här, Kung fu, arondir, fortfarande skjuta pilbågen baklänges. Att lämna ett befäst torn för att bättre försvara sig i en by helt utan skydd. De ska gräva palissad palisad på några timmar. Ska vara bättre än ett, ett alviskt torn som, som är gjort av snören eller papper för bara faller ihop när någon rycker lite i det. Alltså så här och orkerna som bara väljer att låta den första styrkan bli besegrad istället för att gå in i en kniptongsmannöver och vinna utan att behöva förlora en massa folk. Och sen nomener som liksom teleporterar sig in. Till, alltså resan där är ju Ja, jag förstår inte hur de ska få ihop det med tiden ens med hur de själva har placerat med som teleporteras in vet exakt var de ska hamna och självklart dyker upp i sista sekunden sista, sista och vad heter det ja, nej, jag tyck, nej, jag köpte och, och sen allt fjantande med liksom häst, eh, akrobatiken så ja
2: Mm. Det var många det low var många. det var inte.
0: Många. Ja, men det, 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 det här var ju exempel på min low point. Får jag, får jag, jag väl, väl, ju... också
2: välja fler då.
0: <laughs> ja, men de följer ju under action- och stridsscenerna ja, jag
1: jo, absolut. Ja. Jag, jag köper det ändå. Ja, och, och då kommer jag att och, och balansera dig lite tror jag här. För jag, tyckte, alltså, jag var ganska uppgiven efter förra avsnittet som jag inte, inte riktigt kunde hitta så mycket fantastiskt i. Jag tyckte det här var mycket, mycket bättre. Eh... Och jag tog väl egentligen upp två toppar. Nu tänker jag vara som Adam och säga två toppar. Eh... Som inte redan är tagna. Och det ena det är att jag, för jag har klagat ganska mycket på Isildur. Eh, och jag tycker att det är ett litet fint moment när han berättar för Galadriel om varför han är med på skeppet. Eh, så det, det tyckte jag om. Det gav en ny, ny känsla för honom som jag inte har haft tidigare. Eh, så det tycker jag var en liten topp. Och sen så tycker jag också att... Eh, det är fint när Bronwyn berättar för Theo om det hon brukade säga till honom när han var liten och hade mardrömmar. Så de två är mina toppar idag. Mm. Två små så här samtal.
2: Få små character moments. Liksom.
1: Ja, men det, precis. Mm. Jag, jag tycker jag fick lite, lite feeling för dem där.
2: För det är väl lite det man har saknat ärligt talat innan serien, ja. skulle jag säga. Um. Ja,
1: mm. och jag tycker framförallt kanske att Sildur behövde få någon ny dimension. lite mm. sådär. Och det fick han här. Um. Sen var det ju det här med flopp. Och ni har ju varit inne på liksom Kanske de här bitarna som, som jag också har varit in eller var inne på när jag tittade. Men den här brottningsmatchen mellan Arondir och en ork eh, som slutar med att Bronwyn hugger orken bakifrån. Den tycker jag känns lite märklig. Mm.
0: Och... Det var väldigt tur att Orken inte hade med sig några vapen mm.
1: Ja men det var ju precis det som jag tyckte var det märkliga Alltså plötsligt så har vi en brottningsmatch mitt i striden mm. Och sen så Just det här inkonsekventa grejen Ihop med strid i förra avsnittet, eller om det var förr, då sköt de typ 8000 pilar, inte en enda träffare någon. Eh, idag, då, för jag såg det idag, eh, så sköt de typ 10 pilar, alla träffade. Alla. Eh, och eh, varenda en liksom hamnar exakt där de skulle. Jag tycker att, att det känns som att de har gått en väldigt snabb utbildning i prickskyddet. Mm. Som känns... Till och med när folk
0: var dolda bakom hustaken och sådär. Liksom.
1: Ja, 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 men precis. Ehm, den där tyckte jag var... Ja. Nej, men det blir för inkonsekvent. Jag tycker det blir fånigt i båda fallen. Ehm, och det bygger ju lite på på det som du var inne på Adam, att de här grejerna kanske inte... Och, och det som skiljer det är ju att du vill ju ha bra stridsscener. Jag är inte riktigt så intresserad av dem. Sen så hade jag faktiskt skrivit upp just det här med att jag tyckte det var väldigt intressant med eh, Adar den här gången. Eh, eller Adar. Mm. eller det så man ska uttala det? Adar. Eh, att, att det blir någon typ av förmänskligande av den mörka sidan. Att man får liksom eh, verkligen se brödraskapet på något vis där. Eh, och det, det tycker jag ändå. Jag vet inte hur tolkenskt det är mer än kanske möjligtvis de här reflektionerna som, som de har när de ser elefanten och eh, så men, men annars så får inte de så mycket krädd för sina känslor och relationer eh, generellt. Men eh, det, det tyckte jag ändå var, gav mer mervärde. Eh, och sen så är det ju den här intressanta funderingen som jag tänker att vi ska prata vidare om. Vem är han egentligen, Albrand?
0: Mm. Ja, det har jag väldigt tydlig bild av nu.
1: Okej.
0: Okay. Jag, jag, jag har en väldigt stark. Eh, jag har gått in i ett läger där.
2: Ska vi, vi ska vi ska sätta ska vi betyg. Vi först, först? Mm. Först? Mm. Det, mm. in. Mm. Mm. Ja, det här blir jättesvårt att sätta betyg. Tolken betyget blir en 2. Kan jag börja med att säga i alla fall? Um, så, det är ju inte så mycket. Alltså, det finns en del som absolut, men det är så mycket som, som det är så mycket fakt. Faktiska händelsen känns helt orimligt otolkenska. Även om det finns liksom en lite teman som jag tycker som poppade upp som blev, som var tolkenska. Men i jag, alltså, jag kommer ju gå och Stickisträ med jag säga att alltså, generellt så tycker jag att jag gillade actionerna i den här eh, avsnittet. Mycket mer än någonting annat jag har sett hittills. Um, jag gillade också att det blev kommer att låta väldigt morbid. Men att det blev mycket mörkare och blodigare än det någonsin blir i Pitt Jacksons filmer, för att han ju ville hamna under en viss åldersgränsning. Liksom. Eh, och det gör ju att det väl sällan det känns på riktigt där. Eh, alltså, för, men här, liksom, gick vanligt folk åt i drivor på något sätt. Eh, vilket ju är ganska sannolikt, eh, ja, tycker jag. Mm. Eh, och jag tyckte det gav. Alltså. För första gången liksom en känsla av att någonting hände som var aktiometoderna som jag brydde mig om. Jag tror att det var den stora skillnaden. Jag tyckte också att det var liksom spännande på ett annat sätt än det var tidigare. Um, inte så här. Oh, undrar om de kommer att överleva, men undrar hur det kommer att gå till. Liksom. Så, um, så jag precis. Att, men sen var det ju det här med liksom att det liksom blev lite tramsigt. Jag håller med om tidsaspekten. Alltså De hade behövt. Lägga upp det på ett helt annat sätt. Så att Númenor hade åkt mycket tidigare i säsongen. Och det här hände senare. Så att man liksom hade fått följa, följa dem mm. på ett annat sätt. Men man, ska nog inte tro att det, alltså man kan ju inte tro att det ska ske parallellt. Det vi ser i det här avsnittet. Att de typ, Nej. Det, utan det måste vara tydsopp. Liksom det typ sånt, kan
0: inte gå så. Nej. Men det blir väldigt svårt att få ihop med de tidigare delarna om man inte tänker att det är Christopher Nolan som har varit showrunner oh, det liksom. tror jag inte Nej.
2: <laughs> men däremot så tyckte jag att det är med, med skick men så att det känns som att regissören då som ju faktiskt råkar vara en svensk äm, det, var, det var inte bara därför jag tyckte det var bättre men har hamnat liksom i och också i det avsnitt hamnat lite i en rävsax för att lösa det här konstiga problemet för att i övrigt var det mycket mer välstrukturerat liksom, som du var inne på mm. jag, jag tyckte att det var det kändes liksom mer välskrivet också tycker jag. Så att jag ger men jag ger nog ändå avsnittet en, alltså en, en starkare sju än mina tidigare sju. Så, men jag vill nu mm. inte riktigt ge en åtta så för att ja. Mm. Det var lång motiverad ja, förlåt. Mm.
0: Um, alltså jag har gått fram och tillbaka väldigt mycket um, med mina betyg här. Men jag känner nog att jag ger ändå tolken grejen en tvåa också. Precis som du och inte en etta. För att jag tycker inte att det finns några så, här så stora övertramp som i det förra avsnittet. Alltså det finns ju nästan ingenting under hela avsnittet. Alltså förutom små detaljer här och där. Uh, finns det ingenting som jag känner, åt det här känns så tolkens. Men det, liksom inte någon, det, var, det var inte riktigt någonting som gav mig liksom hjärnblödning heller. Mm. Um, uh, en sak som, som det, är lite irriterande men det är en sån pytteliten grej är att Det står ju specifikt i Unfinished Tales att numeranerna inte. Knappt använder kavalleri, och att mm. de är väldigt, alltså de är extremt infanteribetonade just för att det är svårt att få med sig hästar. Uh, och då, då att de där, varje av de här skeppen skulle lasta hundra hästar, helt omöjligt. Ja, men det är ju um, alltså det är så. Mm. Ja. Ja, men i alla fall. Um, så jag sätter nog en två ändå, och sen så. Alltså, jag, jag, alltså förvånande nog kanske ni kan tycka så tyckte jag också att liksom, om man bortser från det tolkenska tycker jag också att Abba ah, är bland det bästa. Och så där. Jag tyckte liksom att det var alltså jag, jag, jag var ju liksom arg hela tiden. Um, men det är liksom jag tycker att det är en stark trea tror jag. Uh, jag, jag tänkte först ge den svag fyra men sen insåg jag hur mycket av avsnittet som var de här stridsscenerna som jag ändå störde mig på nästan hela tiden så jag sätter den tvåa på tolken och en tre på helheten även om det är, jag tycker att om det finns aspekter som jag tycker är nästan en femma, alltså så här, men jag tycker att det dras ner av andra saker
1: mm. Mm. Då är det min tur um, och jag tänker att jag ändå jag fick mer tolken, eh, inte kanske i detaljer, men eh, så där som jag, ja, men lite som du var inne på, Adam, Att det inte fanns de där som man bara gick i taket på, eh, som gick emot mm, tolken. Typ mittsvillgrejen i förra avsnittet. Typ ja, men den, den, den störde ju enormt mycket. Mm. Eh, och, utan jag fick ju snarare, ja men det här mörkhalv halv ond tidigt, alltså alla de här bitarna skulle jag kunna koppla och, och som sagt så gillar jag utvecklingen på Isildor eh, och, och så vidare eh, och Elendil också fick en, en ja, men lite fina grejer så där så att jag ger faktiskt tolken betyget en femma. Ehm. Och sen så är jag ju inte så förtjust i krig. Men jag är också ganska bra på att bortse från krig. Så där, förutom Även med när jag det är typ. 70 avsnittet. <laughs> ja. Ehm. Och fokusera på de andra sakerna. Och då tyckte jag ju om det här avsnittet. Mm. Ja, det var inte 70 procent, det tycker inte jag. I kriget alltså det är ju, kan det, det finnas.
0: Fem stridsscener minst, alltså. Beroende ja. på hur du räknar en stridsen. Det, det är ju my mycket mer än det här halva avsnittet som är i någon typ av strid.
1: Ja, men jag strid för mig så är det just när de håller på och, och, och skjuter och slåss. Eh, eh, de andra bitarna, de har jag inte så mycket emot. Eh, Nej, men så jag, landar, jag landar nog på en... Eh, jag tror jag sa, Har jag har satt sju som högst? Mm, ja. Ja, ja. och den matchar den, tycker jag. Ja, då är det sju mm. igen. Mm.
2: Ja, precis. Då ska vi se vad det här placeras sig nu i. Det här är det bäst. Nej, det är, det, nej, det är det inte alls. Det tredje bästa avsnittet enligt och jag gemensamma, och nu, nu bortsträffar jag att en betyget helt kan jag säga. Mm. Uh, ja, det. Och det, det är väl en rimlig stånd. Det känns väl rimligt. Ja.
0: Mm. Mm. <laughs> en sak som jag, jag tittade lite på var det här med avståndet till Nomenor och så, efter mm. det här. Och i, i kanon så är ju Nomenor närmre Valinor än det Midgård, mm. och det... Nomenors fall utlöses 39 dagar efter att erfara sån avseglar från Nomenor. Mm. Um, så, alltså det, och, och jag tror att de har lagt det närmare men, det, men även utifrån Amazons kartor så är det svårt att se hur det skulle ta mindre än en vecka att segla. Åtminstone. Mm.
1: Alltså,
0: ja, så att jag, jag hade väldigt svårt med det där med tiden. Alltså, ja. att försöka förstå hur de tänkte.
1: Jag tror inte, Nej, jag tror precis. Jag tror, jag tror inte man ska tänka att det här händer parallellt. Nej. Faktiskt.
0: Men frågan är hur länge hade halbrand varit skeppsbruten innan det känns som att det är svårt att få ihop med de andra avsnitten? och när alltså Det är svårt att få
2: ihop det. Det har vi ju liksom... Mm. Mm det har, så har ju varit under alltså det som utspelas sig i mm. en på en plats och det är nu när det ska knytas upp som det blir problematiskt liksom. så känns mm. det mm.
1: då kan du bara lägga in Galadriel simtur
2: ja precis, ja. precis. Mm.
1: för det göra det hela omöjligt men, mm. men um, ja. den tänker vi bort mm. <laughs> just,
2: just, just nu nu ska vi tänka framåt vi ja. jag måste ta lite spekulationer också
0: Halbrand först. då? Ja. Jag tror att halbrand är Sauron nu. Alltså det, jag tycker det finns flera tydliga tecken där. Um, där där halbrand frågar: tror vet du inte du vem jag är och han säger nej. Och sen så och sen när han frågar halbrand så stannar halbrand och svarar inte och går sedan vidare. Jag tycker det finns mycket som tyder på att eftersom Adar gör uppror mot Sauron tycker jag det finns mycket som tyder på att Halbrand är Sauron kopplat med det vi såg på Nomenor också
2: mm.
1: är Det är ingen omöjlighet i alla fall nej um. han är för övrigt ruggigt lik
0: um. <laughs> det går Mårtens vän
1: <laughs> <laughs> ja,
0: det är helt galet han har ju exakt samma utrustning som han har i Return of the King alltså
2: en en grej som jag såg på Twitter som ju talar för det här är ju att han har en kedja med så ringar som, som går på över hans rustning. Liksom. Mm. Um, det känns ju inte helt orimligt då. Men ja. Men det kan ju vara. Mm. Alltså, det kan vara så. Men Det kan fortfarande vara någonting helt annat. Men absolut. Men det är fortfarande lite oklart hur hon ska få ihop det tycker jag. i så fall. Mm. Mm. Men du har fejkat ett skeppsbrott i princip. då för Han mm. har varit på väg till Nomenor. Jag tycker det, dessutom, men om man, okay, om man nu kan styra sitt utseende helt så visst, men jag tycker inte han passar inte alls på min bild av eh, annat här heller. Liksom.
0: Nej. Nej där, så det, jag säger inte att jag vill att det ska vara så här, men jag Nej, har svårt. Jag ja. Men, men ja. jag har jag tänker att de där tecknen är inte tillräckligt uppenbara för att vara missledning tror jag. Mm. Mm. Alltså för att om det vore så att man ska tro att han är Sauron tror jag att det hade varit ytterligare lite mer uppenbart för de signerar ju Aragorn jättetydligt med den återvändande mm. kungen och alla som jublar och liksom. mm. så. Mm. så jag, jag vet inte jag får ändå vibben att det inte är en double men det är, mm. kanske mm.
2: Mm. Ja. ja vi får se det, det är ju fortfarande alltså det är två saker som ändå är lite spännande inte ur ett perspektiv. men det är ju vem är Sauron och vem är Meteormannen alltså det finns ju två mysterier mm. i alla fall som liksom finns där
1: mm. vill jag väl se mer av Meteormannen
2: det skulle jag väl tro som vanligt inte tittat på
1: Nej, nej, det har inte jag heller. Nej. Men jag tänker de var inte med den här nej, gången. Så.
2: Nej, men precis. Um, men då är det en Sauron som är... Det känns ju som mm, vissa scener att han faktiskt... Ja, det får vi se. Uh, men absolut, det finns ju tecken hela tiden som har talat för att det skulle kunna vara han. Men egentligen, det är väl den enda... Utifrån det här avsnittet känns det som den enda spekulation. Vi kan ju så fundera över hur de ska överleva ett vulkanutbrott, Men det känns som att... Det är svårt att spekulera om.
1: Hur, ja, hur Galadreels rustning inte ska smälta.
2: Ja, och hon ska dö också, mm. tänker jag.
0: Mm. Alltså, ja, alltså, sen så skulle man ju säga då att även i Alltså även i Peter Jackson så skulle det ju troligtvis samma förång att Gollum på den där liksom, absolut ska man säga ut, det, det, det ska vi ju verkligen påtala Det, liksom, att det, det tror jag inte verkligen i
2: i boken också ärligt talat. Samma alltså, snarare men det sättet. tror jag också. Ja. Nej. Mm. absolut. Men men det är skillnad att få en hel lavaflod som drar över den liksom. eller vad mm. mm.
0: Men jag undrar när det är tanken att vulkanerna fått utbrott senast för att de har redan refererat till den som Orodroin som ju betyder liksom det röda flammans berg ungefär liksom. mm. så att uppenbarligen måste den ju, om de har tänkt på det ha varit en vulkan innan, men det verkar vara väldigt länge sedan med tanke på växtligheten och det ovanpå jo, och berget och sedan
2: så är det väl så att det är vulkan, liksom, spår. Mm. När man så blir det väldigt bördigt och annars mm,
0: alltså, precis.
2: efteråt, så att det är nog länge sedan men det är väl inte så konstigt, tänker jag.
0: Nej, nej men det måste ju ha en vulkan. Men, men sen att det liksom, den låses upp med nyckel och någonstans. Jag undrar, det jag undrar hur, hur tror ni att de har tänkt att... Liksom, va, vem byggde det här systemet? Och varför? Och när? Mm. Alltså med, med att låsa upp med nyckel som vrider på en, öppnad, en damm. Och, ja, precis. Alltså. Mm. Är det Sauron i någon sorts extremt förplanerande? I någon, och, och, alltså, jag fattar inte hur de tänkte det.
2: Det var Maja civilisationen, helt klart.
0: <laughs> Maja med i eller y. Exakt. Till kall. Exakt. Det känns så, återigen
2: väldigt Indiana Jones. Liksom. Mm. Ehm, så. Och det är ju kul, men det känns ju väldigt konstigt där i det här sammanhanget. Mm. Så.
0: Vad tror ni händer med Númenor och det med Sauron sen då? Alltså ger de sig av tillbaka och kommer tillbaka till mig igen? Eller kommer de bara hålla numeranerna kvar jättelänge nu? Och de är ju inte så många heller så att... Nej.
1: Nej. Nej, det är det en bra fråga. Eh, de måste ju tillbaka någon gång. Mm. Tänker jag.
0: Ja, Men, sen... det... Men alltså är, blir det med Sauron eller blir det en till tur liksom?
2: Det är ju klart för, när, för tror vi att vi, kommer, vi kanske får veta att han är sauron, om det nu är han som är sauron så får vi kanske veta det men alla lär inte få veta det i slutet av den här säsongen Nej. då finns det ju ingen, inget
1: kvar liksom Nej. Eller? Tid är ju den stora osäkerheten ja. någonstans, att det kan ju vara hur lång tid som helst tills dess mm. Mm. eller så är det nästa avsnitt mm. Ja, men då
0: får vi knyta ihop säcken så att det här inte blir lika långt som förra gången Vi får hålla de här Försök att hålla avsnitten kortare som vi har bestämt
2: Det är så svårt för det Det är så mycket
1: man vill ja. säga mm. det Mycket på gott och ont
0: Precis. Då tackar vi då Har det så bra till nästa gång så hörs vi Hej då.
1: Hej hej